0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 이번 주 시사본부가 연말을 맞아서요. 특집 인터뷰들을 준비했습니다. 자, 2022년을 정리해보고 내년을 전망해보는 주제들로 채워질 예정인데요. 자, 오늘은 먼저 올한해 언론계를 정리해보는 시간을 마련했습니다. 자, 우송대 글로벌 미디어 영상학과에 박성우 교수가 스튜디오에 직접 나와 계십니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네자 2022년 뭐 이제 일주일도 채 남지 않았는데요. (웃음) 언론학자로서 올해 언론계를 돌아본다면
1: 좀 어떤 말씀 주고 싶으세요? 네 아주 드라마틱했던 한 해였던 것 같습니다. 일단 우리 뭐새 정부 맞이했습니다. 윤석열 정부 등장했고요. 그런데 법치가 폭주하는 광경을 목격하는 것 같습니다. 여기 언론계도 예외는. 아니었고요. 음. 점차 민주주의 위기 그리고 저널리즘 붕괴가 더 눈에 보이고 어. 가속화되는 한 해다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 우리가 그 올해 목격한 놀라운 것들은 많았는데요. 대표적으로 뭐몇 가지 보면 윤석열차 기억나시죠? 표현의 자유와 관련한 검열이 다시 우리 일상에 등장했고 공적 재원이나 공적 소유 체제 언론사에 대해서 일방통보식 폐지 음. 혹은 민영화 시도 계속 있죠. 그리고 고위 공 정무직 공직자가 마음에 안 드는 언론사들에게 거액의 민사소송, 선해배상 청구를 아주 뭐 거리낌 없이 음. 남발하는 거죠. 어, 소수 사법 엘리트들의 경직된 법적 판단과 아주 거침없는 대놓고 하는 언론 행위라고 저는 보는데요. 음. 어, 뿐만 아니고 새 정부의 언론관, 언론관리 방식에도 어디선가 익숙한 검찰식 시스템이 보이기 시작했고 음. 조금씩 커진다는 점 역시 좀 아, 놀라웠다고 하겠습니다.
0: 네, 자
1: 법치주의의 폭주다. 이게 좀 굉장히 네.
0: 논리무순적인 얘기로 들려요. 그런데 어쨌든 전반적으로 조금 이제 경직되는 거 아닌가 하는 이제 우려를 표해 주셨습니다. 지난 16일에 언론학회가 송년 세미나를 열었다고 들었습니다. 이 자리에서 등장한 화두가 폭력이라고 해서 자, 다른 언론학자분들이 지금 상황을 어떻게 좀 생각을 공유한 것인지, 폭력이 키워드가 된 연휴는 무엇인지 이 당시 박 교수님께서 사회를 보셨더라고요. 네네. 어떻게 좀 정리해 주시겠습니까?
1: 예, 사실 뭐 언론학자 전부는 아니고요. 네. 뭐 규모나 역사성 등에서 이제 대표적인 3 학회가 있습니다. 한국 언론학회, 방송학회, 언론 정보학회 등는데요 네. 여기서 주로 이제 미디어 미디어와 문화 연구 권력관계 수용자 연구 음. 이런 것들을 주로 하는 선생님들이 모여서 옹연 세미나를 개최를 했고요. 이번에는 우리 주변에서의 법치의 폭주에 대한 얘기로 음. 어, 토론을 진행을 했습니다. 핵심은 그 특히 언론계나 학계, 시민사회 등에 가해지는 다소 비상식적이거나 음. 예전에 보지 못했던 수준 낮은 방식의 폭력 그리고 일상적인 압력. 에 대한 증언 그리고 공유가 있었습니다. 구체적으로 몇 가지 전달해 드리면요. 다들 잘 아시겠지만 2020년에 그 종편 재승인 네. 심사에 참가한 민간심사위원 학자들에 대해서 압수수색하고 수사 아. 심지어는 출국금지까지 이루어지고 있는 네네. 어떤 압박의 과도함에 대한 지적이 있었고요. 그런데 음. 이게 기억을 거슬러 보면 사실 이 사안의 핵심은 당시 심사 때 드러난 TV 조선의 지속적인 규정 위반 음. 그리고 그 이전 두 차례 재승인 조건 미이행 이것이 문제였거든요. 음. 사실 TV 조선은 박근혜 정부 시절이 2014년 심사에서부터 방송과 관련한 과도한 아, 방송 내용과 관련한 과도한 법정 제재를 받았습니다. 그리고 음. 재승인 때마다 문제가 된 경우로 유명하죠. 어, 이른바, 뭐, 첫 번째 경우 아니었다는 겁니다. 심지어는 박근혜 정부가 임명했던 방통의 구성 아래였던 2017년도 봄 심사에서도 여전히, 여전히 그랬고요. 음. 2020년도 역시 전혀 나아지지 않은 채 기준을 과하게 위반했으니까, 당시에는 이, 이 허가 취소까지는 아니더라도 최소 뭐 6개월 방송 정지를 받은 네. MB, MBN 수준, 이런 예, 어 수준의 제재를 예상했던 당시의 네. 견이나 보도들이 얼마나 많았습니까? 음. 근데 근데 결국 되돌아보면 2020년 재승인 결과도 TV조선 입장에서 보면 예상보다 후하게 좋게 네. 받았거든요. 네. 그, 그렇다라는 일반적 평가가 많았습니다. 음. 당사자인 TV조선 역시 당시에도 심사 결과에 대한 어떠한 이, 이의 제기조수 없었고요. 그런데 음. 시간이 조금 지나서요. 갑자기 윤석열 정부 들어서몇년전 TV조선 재승인 심사가 문제였다. 뭐 이렇게 된 거예요. 네네. 그러면 일반적으로 합리적이거나 논리적으로 생각하게 된건 이게 뭐지? 음. 예상보다 그때 후하게 평가받은 게 문제라는 건가? 음. 그게 공정하지 않았다는 건가? 이렇게 다가가는 게 일반적으로 합리적이고 논리적이죠. 근데 이야기가 다른 데로 가는 거죠. 갑자기 뜬금없이 민간 심사위원들의 점수를 문제 삼고요. 음. 그러니까 이해가 안 되기 시작하는 겁니다. 어, 논리적으로도 그렇고. 검찰의 행태도 문제도 그렇고요 음. 사실 이게 논리적으로 맞을, 맞으려면 그 당시에 왜 TV 조선이 기대보다 예상보다 조금 더 높은 평가를 받았는지 음. 거기에 어떤, 어, 거기에 기여했거나 관련이 있을 만한 음. 뭐 방통위원들이라든지 이런 분들을 의심하는 게더 맞지. 왜 국가기관의 요청에 따라서 전문성을 가지고 성실히 임한 학자들에게 압수수색하고 평가 출국 금지시키고 심지어는 핸드폰 포렌식하고 이렇게 탄압하는가. 네 이거는 국가기관이 책임지고 진행하는 공적인 평가 절차일 뿐인데 음. 이게 이해가 안 되는 거죠. 그런 아, 얘기들을 알겠습니다. 많이 했습니다. 그리고 네. 또 제가 하고 싶은 얘기가 많으니까 예, 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 말을 예. 좀 빨리 하는 것같은데 네. 그리고 좀 보세요. 우리 국가가 책임지고 진행하는 심사가 좀 많습니까? 음. 그죠뭐 공적인. 역할에 대한 심사 굉장히 여러 가지가 있죠. 예, 뭐 네. 평가결 근데 평가 결과에 문제가 있다거나 의혹이 있으면 해당 기관을 조사하거나 비판하고 규정을 바꾸도록 해야지 왜왜 음. 민간 심사 위원인가 네, 이 말이에요. 네. 비슷한 경우로 대학 평가 같은 거 하잖아요. 음. 설령 뭐 좋지 않은 결과를 받은 대학들조차도 항의하거나 문제 제기하거나 그런 주체는 교육부잖아요. 그런데 렇죠 누군지도 모르는 민간심사위원들을 사정기관들이 들춰내고 음. 압수수색하고 핸드폰 핸드폰 프레이식하고 이런 경우를 저는 처음 보는 것 같아요. 그래서 그날 나왔던 얘기도 이거는 수사와 기소라는 수단을 이용해서 음. 본질을 왜곡하고 범죄 사실로 이렇게 프레이밍하고자 하는 행위만 네. 불법적 본질로 오인하게 만드는 전형적인 언론 플레이다. 그리고 전문가 학자들에 대한 단합이다 이렇게 네. 아, 얘기가 나온 겁니다. 예, 그러다 보니까 이제
0: 학자분들이시기 때문에 학계가 할수 있는 일로 자 지금의 이제 쭉 얘기해 주신 상처라고 표현이 됐어요. 학계가 지금의 상처들을 기록해 나갈 것이다 이런 방침을 밝혔다고 들었습니다. 자 그럼 어떤 이제 활동들을
1: 하게 될까요? 네, 그, 아까 말씀드린 종편 심사위원 압박 관련된 사만 하더라도 네. 이에 대한, 어, 규탄 성명서에 벌써 300명이 넘는 언론학자들이 이름 을 올렸어요. 그래서 이것을 보면 사실 정치적 견해나 뭐 생각 등의 차이보다도 학계까지 일상적으로 다가오게 된 이런 터무니없는 방식의 비상식적인 사법조치, 네. 폭력적인 행위에 대한 분노가 더 크고 이게 모두의 어떤 공통된 의견이 아니냐라는 이야기로 저희는 받아들입니다. 동시에 학자로서 제일 잘하고 잘해야 되는 영역이 사회적 현상을 드러내고 국면을 분석하고 기록하고 공유해서 개선을 도모하는 일 아닙니까? 이게 어떻게 보면 학자들이 할수 있는 방식의 현실 개입이죠. 음. 그런 점에서 이번 일들에 대한 상처뿐만 아니고 대응. 대응의 모든 과정도 기록되어야 하고 또 그러할 것이라고 그날 모인 학자들이 의견을 모았습니다. 네. 자, 인수위 시절에는
0: 천막 기자실을 깜짝 방문하기도 하고 용산의 집무실을 이제 이전한 것이 1층의 프레스 센터 출근할 때마다 기자들과 만나겠다. 그래서 또 이제 일정 기간은 도 스태핑이라고 불리는 출근길 문답을 주고받기도 했어요. 그런데 이제 최근에 보면은 대부분 대통령의 의중이 관계자, 를 통해서 전원이 되거나 또 대통령실 주요 행사가 대통령실 전속 방식으로 취재돼서 배포가 되거나 이렇게 이루어지고 있는데 이런 좀 대통령이나 정부의 태도가 계속된다면 어떤 문제가 혹시 좀 우려되시는 점이 있습니까?
1: 네. 저기 도어 스태핑 부분도 그렇고 어찌되었건 처음에 조금의 기대가 있었습니다. 그런데 결국 다시 어떤 익숙한 방식으로 돌아간 거죠. 이게 음. 뭐냐면 오랫동안 사실 검찰이 언론과 하던 방식이에요 언론을 네. 대하고 다루는 방식이거든요 어. 근데 이젠 검찰이 아니고 정부인데 말입니다 그래 네. 그 아직도 그러고 있습니다 그래서 그런 음. 점은 많이 아쉬운데요 이건 다른 토론에서 하신 내용 나온 얘기긴 이 하지만 음. 검찰이 그동안 그렇게 했듯, 지금 대통령실도 정확한 정확하게 의도된 의도된 내용을 언론 언론에다가 하나의 스피커를 통해서 음. 일방적으로 음. 전달 하는 걸좀 선호하는 듯해 보여요. 네네. 그래야 이제 정보의 독점권도 가지고 우위에 서서 이제 보안과 통제 네. 조정이 가능하다는 발상이 있고, 이건 실제 정보 가 압도적으로. 비대칭적으로 우위에 있는 검찰이 우리 언론을 대하는 방식이거든요. 네. 근데 이제 이게 현실 정치로 오면 완전히 다르잖아요. 음. 수많은 스피커들이 다양한 관점에서 정보를 교류하죠. 조절도 음. 되죠. 네. 판단도 되고요. 합리적 수정도 됩니다. 음. 그래서 반대했던 본인의 입장이 자기 입장이 되기도 합니다. 음. 근데 이렇게 권위적이고 경직된 조직에서 이러한 목소리들이 이렇게 나타날 수 있을지, 그리고 발언 자체가 점점 힘들어지게 되겠죠. 그런 점에서 저는 지금 대통령실에도 언론인 출신들이 많다고 들었습니다. 그리고 저도 개인적으로 그중에는 꽤 합리적이다라고 생각해 본 분들도 계시고요. 그런 점에서 아쉽습니다. 자신들은 뭐 어떤 생각일지 모르겠지만 약간의 자괴감 그런 게 있을 수도 있을지 모르고요. 어쨌든 지금 정부의, 어, 일부 모습에서 보이듯이 자신에게 불리한 언론 보도를 집중 타격하고, 공격하고, 법적으로 압박하고, 이런 방식으로는 결국 실대 차고적 대행밖에 없지 않겠나, 이렇게, 예, 생각합니다. 네.
0: 자, 언론에는 이제 부여된 역할이 있습니다. 우리가 가장 많이 언급하는 게 이제 권력을 감시한다. 그리고 국민의 알 권리를 충족한다 이런 게 이제 대표적이죠. 그런데 이제 어떤 시각으로 어떻게 전달하느냐에 따라서 또 이게 좀 다르게 나타나기도 하니까. 자 이런 관점에서 볼때 MBC의 윤 대통령 비서가 자막 논란 이거 좀 컸고요. 그리고 TBS 주요 프로그램의 정치 편향성 논란 이것도 지금 이제 진행되는 일이고 또 YTN의 리허설 영상 사용 논란 이런 것도 최근에 불거졌습니다. 이거 좀 어떻게 보십니까?
1: 예, 이거는 이제 두 가지를 나눠서 좀 말씀드려야 네. 될것 같은데요. MBC의 윤 대통령 비속어 자막 논란 이 있었고, 논란이 있었고 이를 명분 삼아서 MBC에 대해서 해외 순방 대통령 전용기 탑승을 불허하는 조치가 있었잖아요. 네, 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 맞아요. YTN 리허설 영상 사용 논란 건도 어느, 어느 정도는 마찬가지인데, 제가 볼때이 문제들의 핵심은 사실 국민들이 정확히는 모르는. 음. 풀 기자단 네, 특히 네, 네. 이제 그 중에서도 법조 출입 기자 기자단 문화를 좀 이해를 해야 될것 같아요. 음. 그 흔히들 알다시피 기자들 사이에서 출입처 문화라는 것도 있거든요. 네. 그래서 이번에 MBC 케이스나 YTN 케이스 모두 적어도 풀 기자단 내부의 시스템이나 이것과 100% 무관하거나 완벽히 사고로써 벌어진 일이다. 라고 보기는 어렵다는 겁니다 음. 제 관점에서 왜냐하면 풀기자단은 모든 내용을 서, 대부분 서로 알고 공유하고 합의하고 결정하고 또 책임도 지니까 음. 오히려 이 출입처 문화의 핵심은 이러한 좀 돌발상 위험상에서도 부드럽게 넘어가도록 네네네. 그리고 누구 하나 왕따 당가지 않도록 작동하도록 음. 네. 사전에 미리 지내놓고 대비하고 내부적으로 해결도 하고 이런 거거든요 네. 그래서 학계는 또 오랫동안 이 출입처 문화를 비판적으로 바라봤죠 네. 그런 점에서 보면 거꾸로 보자면 아까 얘기했듯이 언론인 출신이 꽤 많은 지금 대통령실에서 왜 이렇게 직접 취재 제한 행위와 같이 동료를 공격하는 다분히 부당하고 비상식적인 처분을 가하고 동료들의 지혜를 제한하는지 언뜻 이해가 안 되는 거죠. 음. 그동안의 관례로 보면 자신들도 함께 좀 흥분해야 될 상황일 수도 있고 음. 그런데 가만히 있거나 발언 자체도 음. 못하는 것으로 보면 이건 뭔가 더 어떤 큰 어떤 인치라고 어느 학자는 표현하더라고요. 뭐 이런 것이 있는지, 뭐 스스로도 좀 부끄러워해야 되는 거 아닌가, 이런 생각을 하고요. 김호준 뉴스 공작 정치 편향성 문제는 또 그렇습니다. 편향성 문제는 즉 공정성 문제와 얘기를 많이 하는데, 뭐 다들 알다시피 공정성 개념만큼 모호한 게 없거든요. 음. 그래서 뭐 BBC나 다른 나라들에서도 대신에 이제 불편부당성, 음. 즉 한쪽에 치우치지 않는다. 네. 이런 개념이나 신뢰성, 균형성, 객관성 같은 개념을 많이 쓰잖아요. 네, 네. 그래서 간혹 BBC에서 행하는 방송 공정성 평가를 보더라도 음. 개별 방송 내용의 옳고 그름을 평가하지는 않아요. 네, 대신에 네. 방송 내용에서 전문성 문제가 어땠느냐, 네. 제작 과정에서 어떤 문제가 있지 않았나, 음. 특정 주제에 대한 시각이 다양한가 이런 거를 다루는 네, 거거든요. 네, 네. 즉 공영방송에서 공정한 것은 획일적이거나 천편일륜적인 것이 아니고 음. 오히려 다양한 것일 수 있죠. 네. 여러 얘기가 다양한 경로로 전문적으로 나오는 게 공정한 걸수 있거든요. 네. 그런 점에서 지금 우리가 뉴스 공장을 바라보는 게 편향성 문제를 아주 정쟁적 시각으로만 보는 한정지에서 보는 점은 음. 이게 매우 저는 안타까운 문제다 이렇게 네. 예, 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 자 이게 마지막 질문이 될것 같습니다. 시간이 참 아쉽네요. 자 이게 이제 최근 수년 동안. 이제 기성미디어보다, 이른바 유튜브라든가, 뭐 인터넷, 온라인, 이런 것들을 통해서 이제 사회의 이슈를 좀 전달받는 분이 많아졌어요. 많아지고 있고. 근데 이게 뭐 통제도 받지 않죠. 계약도 없죠. 또 이제 돈이 되죠. 네. 그러다 보니까 자꾸 이제 좀 선정적이 되고, 가짜뉴스도 양산이 되고, 네. 이 과도한 과장이나 왜곡도 있고, 이게 좀 국민들을 너무 진영화하는 거 아니냐, 팬덤화하는 거 아니냐, 이런 비판도 있는데, 자, 이게 신뢰를 잃어가는 기성 언론. (웃음)
1: 앞으로 어떻게 해야 됩니까? 이게 참 어려운 문제인데요. 그 정치 권력과 그 언론은 본연적으로 긴장 관계여야 하잖아요. 네. 예. 근데 어떻게 보면 우리의 긴장 관계는 조금 정치적 긴장 관계였죠. 그러니까 이게 어떻게 보면 새로운 문화나 역사와 경험이 필요하다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 이거는 다르게 얘기하자면. 어 전문 언론인의 직업윤리나 문화이기도 하거든요 예. 예를 예 들면 우리가 뭐 아파서 병원에 갔을 때 음. 의사 선생님이 자기하고 친한 분에 대한 처방과 음. 자기와 모르는 분에 대한 처방이 다르지 않을 거라고 어휴. 우리는 믿고 네네. 당연히 그러하잖아요 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 특히 공영방송에 대해서는 정치 권력이 일종의 적극적 혹은 소극적 전리품이라고 생각을 하고 음. 그리고 거기에 좀내화부동하는 측면이 강하, 강했죠 네. 재밌는 사례 하나 들면서 마치면요. 영국, 뭐 별로 그렇게 아주 우수한 사례는 아닌데요. 네. BBC라는 곳과 거기에 규제기구, 예전엔 BBC 트러스트, 오프컴인데, 음. 거기는 우리처럼 뭐 영국 정부에서 임명을 합니다. 음. 근데 거기는 임명을 하면, 임명을, 임명을 하면 사람이 비판적으로 돌변하는 문화가 있어요. 어. 어, 심지어는 그래서 보수당에서 몇년 전에는 크리스 패트이라는 유명한 보수당수, 당수, 당 음. 당수를 BBC 트러스트 위원장에 임명했는데도 예. 심하고 나서는 정부의 <웃음> 공격적이었어요. 네. 이게 뭘 말하나. 저는 그 당시에 뭘 생각했냐면 그만큼 국민들을 두려워하고 음. 국민들 시선 속에서 공연방송을 지키려는 일종의 내부로부터 합의된 강한 어. 조직문화. 예. 그리고 그거를 누구도 거슬를수 없는 음. 어떤 실천으로 여기는 그런 것이 있지 않느냐. 네. 그래서 답은 저는 법제도적 정비 물론 어. 중요하고요. 지금 많이 사안으로 올라와 있는 것같은데 더불어서 비제도적인 민주주의 전통과 문화를 복원해야 된다. 음. 그런 점에서 기성 언론 역시 이러한 시민 대중들의 인식과 힘의 힘을 중심으로 사고하고 권력 감시와 진실 보도라는 언론 본연의 소명에 최선을 다해야 되고 그리고 마지막으로 어 언론인 법률가들이 너무 정치권에 많이 나가는 것 네. 이것도 저는 좀 다시 한번 우리가 우리 사회에서 생각해 봐야 될것 같습니다 그래서 답은 언론과 시민 모두가 우리 일로 다가가는 것부터 시작해야 되지 않나 이렇게
0: 생각합니다 알겠습니다 중요한 정리를 마지막에 해 주셨습니다 자 지금까지 우송대학교 글로벌 미디어 영상학과 박성우 교수님과 이야기 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다